0: Det finns många uppror som har rasat i historien. Inte minst i den svenska historien har ju faktiskt vi här i historiepodden gått igenom en hel del både namnkunniga och mer okända uppror. Ängelbäkt, Puke, Dacke, Dalupproren, Daldansen, Mars och Roligheter och Men vi har inte glömt den internationella scenen vad gäller upprorstämning heller- Nej, där har det också spunnits där som har kastats iväg från det bysantiska Nika-upproret via Tejson-upproret Vietnam på 1700-talet till Ungernövålten 56. Allt vi har sagt om franska revolutionen kanske också platser under temat ett väldigt stort uppror förvisso. Under en särskilt intensivt upprorisk tid i början av april 2020 klämde Robin ur sig ämnen som Mao Mao-upproret i Kenya och påskupproret i Dublin inom loppet av två söndagar efter varann. Upproret har en dragningskraft. Det skakar om de inslagna rutinerna. Någon eller några är missnöjda och kommer inte på något annat sätt att protestera än att signalera saken med våld. Det går sällan särskilt bra för upprorets ledare men ibland gör det och eh, åtminstone för saken ofta påverkar det upprorets motståndare på något sätt och kan förändra en samhällsbild. Vi har alltså gått igenom många uppror och fler lär det bli framöver men idag kommer det handla om det uppror som nästan får sägas vara upprorens moder. Det är uppror där de längst ner på samhällshierarkin vänder sig mot de som är på toppen. Och de skakas om med så många örfilar att de till slut inser att hela systemet är hotat. Greppa till Juden, och dras värdet för idag pratar vi om Spartacus-upproret år 73 före Kristus.
1: Det är helt korrekt, det är historiepodden. Du som höll i tråden där inledningen heter Daniel Hermansson. Och jag, jag är Spartacus. Är du? Nej, jag är Spartacus. Nu är det en historisk kändis vi ska prata om här. Det är det ju ofta ju för sig, men en popkulturell kändis också. Vi gör det här avsnittet för att jag älskar uppror. Och du, Daniel, du älskar antiken och tycker också om uppror. Ja, jag tycker det är spännande i alla fall. Ja, jag också. Alltså, det är inte så att jag... Går igång när man ser rapport 1930 och det är ett nytt uppror i Nej. någon afrikanska publik. Det gör mig absolut inte glad men, men det är ju min favoritchanger av historia att läsa om. Och du gillar antiken och just det här är ju kanske din bästa period av antiken också. En period som du har skrivit böcker eller i alla fall bok om. De kom, de såg, de segrade. Finns fortfarande ute i handen. Ja just det. Jag satt ju stora delar av sommaren och googlade. De kom, de såg, de segrade recension. För man tänkte att snart. Snart kommer de. Oh. Idén och svenskan och allt vad det blir. Och, och jag var lite nervös för att tänka Hoppas de är snälla mot honom. Men också. Det <laughs> <laughs> såg för, Ja, men, men den är ju ändå. Den håller ju vatten så. Det blir nog, det blir nog positiva ord. Men de där googlingarna. Jag vet inte om jag hade internetåtkomst eller inte. För jag fick aldrig några svar.
0: Nej, jag du ju inte ensam om hon suttit och, och googlat det här. Och, och väntat på att nu kommer det väl kanske något snart här. Nej, det har ju varit, varit lite tyst då kan man säga. Och på det här tänkte jag då faktiskt be lyssnare om ett par saker. Först och främst ska jag säga att jag är väldigt glad över hur boken har tagits emot här av läsare. Som ofta då är lyssnare också förmodligen. Mm. Och jag vänder mig till lyssnarna i förordet. Och tackar er för allt stöd som vi har fått genom åren. Det är ju som att vi är inne på någon form av poddskapare. Vi tillsammans med lyssnarna du och jag. Just det. Och det är mycket kontakt som vi har också via Facebook-sidan. Och på Instagram och sådär med ju hela tiden. Och när vi har varit med i tv så, ja, då har vi varit väldigt nervösa, särskilt i början när vi var med. Då var man ju, man visste ju varken vad man sa eller hade gjort när man kom ut därifrån och var väldigt uppskakad. Men då kunde man ändå ta en titt i sociala medier och så fick man edeltummar och ryggdunkningar av härliga lyssnare som gav stöd. Det kändes ju väldigt bra. Även boken har ju fått glada tillrop och positiva recensioner vill jag ändå hävda från de läsare som har uttryckt sig. Man kan ju nämligen få recensioner på olika sidor- även om man inte får det på kultursidor. Eh, som till exempel Adlibis eller Goodreads och så vidare. Klara på Goodreads, hon skriver till exempel- Underhållande, bildat och apt, precis som vi är vana vid från historiepodden. Jag kastade mig över boken och kunde inte sluta läsa förrän den var slut. En särskild eloge är som värld för att han är en lans- för vikten av att lära sig om antikens civilisationer inom ramen för historieundervisningen- Precis som han skriver behöver vi förstå vår historia för att kunna förstå vår samtid. Ställ mig helhjärtat bakom hans önskan om en andra renaissans. Ja, tack. Och Erik han skriver att han tänker spara boken tills hans barn är redo att introducera sig antik historia. Och det här är ju värmande. Ja, det är det ju. Ja.
1: Det är en tjomme här Joel på Adlibris som jämför dig med en modern Alf Henriksson.
0: Ja, jag har sett det. Den här tjommen som du kallar tycker jag verkar vara en väldigt klok ung man. Det är ju jättesnällt och säkert sant också, men visst är det en motsägelse?
1: En modern Alf Henriksson?
0: Ja, det kanske är. Men du förstår ju vad han menar. Ja, absolut. Berätta glädje. Ja, man blir ju väldigt glad av sånt här. Men det är sagt så är man också förvånad över tystheten i tidningarna. Och som du var inne på, man var ju nervös förstås inför de här sessionerna. Det var ju jag med. Men ändå på ett förväntansfullt sätt. Ungefär som ja att ha fjärvlar i magen när man var 13 år och här. Men eh, nu så blir man ju inte ens snobbad den här gången utan bara ignorerad. <laughs> och det är ju ännu jobbigare. Ja, faktiskt. Man blir ju lite ledsen. Jag var... Inte beredd på det. En sågning hade man kunnat resonera kring åtminstone.
1: Man har blivit sågad förr i livet. Ja, det man alltid. Ja. Man har återhämtat sig.
0: Men det här var något annat. Med den här kalla tystnaden. Och den är också förvånande tycker jag med tanke på bokens timing. Här har vi en bok som innehåller tesen att vi behöver en ny bildningsrenaissans liksom. Och samtidigt håller kultursidorna på att förfasa sig över bildningens förfall när museerna nu inte har råd att finansiera sig. Så då kan man ju tycka att de kan skriva en recension om en bok som argumenterar för just bildning och ökad förtrogenhet kring historia och sådär. Om det är så att det är den här nutidsfixeringen som dominerar, om man lite slängt tänker att antikhistoria är för avlägset, det har väl ingen bäring på... Det här kärar nu att vi befinner oss i. Då kan jag ge ett av många tips på hur man kan läsa boken. Man kan. Ja, nu. Det är ett tips då jag. För att få lite nutidsfiling. Julius Caesar är Donald Trump. Rent politiskt alltså.
1: Ja, det är, den liknelsen har man hört och den stämmer ju.
0: Ja, på det sättet att båda tycker att de är själva så förträffligt exemplariska att de är bättre och viktigare än det här system de verkar inom. Mm.
1: De är som samhällsomstörtande.
0: Ja, de bara inte ställer sig över det De motverkar ju systemet för att gynna sig själva till vilket pris som helst. Och båda är ju... Alltså, de har självförtroende på steroider, kan man konstatera. Dessutom, republikanen Ted Cruz är Cicero. Det var kanske inte lika beredd på. Nej. Jo. <laughs> Nej. jo, rent politiskt. Inte litterärt eller retoriskt då alltså, kanske, men, men båda låter sig förnedras och förutmjukras av Caesar och Trump. För att sen då mot bättre vetande stödja dem bara för att rädda sin egen politiska karriär. för den är så otroligt förbannat viktig tydligen. Ja,
1: men eh, insinuerade Cesar att eh, Cicero's pappa hade skjutit eller varit involverad i mordet på John F. Kennedy?
0: Nej, men han hade ingen mot att man bänder ner hans hus och skickar vägen till Grekland. <här> Tvärtom. Och det är väl ungefär <går> i, i, i jämförbart på något sätt. En annan aspekt man kan tänka på är ju gängens dominans på gatorna i Rom under den här tiden. Det kan man ju stillsamt reflektera lite över. Det är bara några konkreta exempel på hur lätt det är att se nutiden i den antika historien. Och boken mm. har ändå fått 5 av 5 på bibliotekstjänst, 5 av 5 på Adlibis, 5 av 5 på Bokus- och jag har lagt 15 år på att jobba med den här och argumentera för mer bildning i samhället. Så det vore ju roligt att man kunde få en liten recension i någon tredning eh, på riksplan också. Och då skulle man ju kunna be om en liten tjänst till här av lyssnarna. Om ni har tid över kan ni gärna mejla kultur.svd.se, kultur@dn.se eller kultur.expressen.se med en enkel fråga. När kommer recensionen på de kom när såg de segrade? Och om inte varför. Jag är nu inte nyfiken på eventuella svar i alla fall.
1: Just det. Det är Tillsammans med, med min uppmaning om att det här året vi ska vinna ett pris. <laughs> så så, så vi över väldigt mycket ansvar på lyssnarna.
0: Men eh, nu är vi ju sugna på lite uppmärksamhet angående sånt här. <laughs> Just det. Det är, det är år vi ska breaka. <laughs> ja, kan det vara det. Precis för att med kommer någon form av break. Ja, tack så mycket för eventuell hjälp i alla fall Och eh, nu ska vi oss in i just den här tiden Första århundradet för Kristus Hiring for your small business If
2: you're not looking for professionals on LinkedIn You're looking in the wrong place That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: I vilken
1: ände vill du börja med det här Daniel? Jag är ju lite sugen på att bara berätta om, om hur vi vet det vi vet och varför vi inte vet vissa saker om Spartacus. Prata om källor, det är ju alltid liksom ett, ett spänstigt och engagerande sätt att komma igång.
0: Ja, ja men det är ju och därför gör vi så.
1: Spartacus och det stora upproret eller slavkriget, det var en stor händelse i den antika världen och det har gjort avtryck i den antika historieskrivningen. Det är massor av historiker som nämner skeendet. Livius, och Rosius poeten Horatius eh, håller på och, och gafflar om det. Men det finns stora utmaningar. De två mest täckande källorna är skrivna av människor som levde långt efter Spartacus. Det är Plutarchus och Appianus som båda skrev under första århundradet modern tideräkning Plutarchus gör det här i sin biografi om Crassus som vi kommer att prata mycket om eh, idag Appianus smäller ganska snabbt genom skeendet när han skriver om de romerska inbördeskrigen under epoken det här är ju 70-talet före vår tideräkning så att ni fattar det har runnit en hel del vatten under broarna men det finns en historisk källa som ligger nära i tid och som eh, även bäst redogör för slavernas resonemang, den är skriven av Salustius Mm. en romersk historiker som var tonåring när upproret rev igång.
0: Han var också politiker för en av dem som stödde Caesar också eftersom han var, med, var kär i sin egen karriär, mer under publiken då.
1: Just det och om du gjorde kopplingar till samtiden så vill jag göra det snabbt också Bea Usma är ju författaren till Expeditionen, en utmärkt och prisad bok om Andrés Polar Polarexpedition. Hon har skrivit en Annan bok före det som också är väldigt bra den handlar om Michael Collins det är alltså den tredje astronauten på Apollo 11 boken heter Astronauten som inte fick landa också väldigt bra om man dras till André misslyckad polarfarare och Collins, den astronauten som ingen kan namnet på från Apollo 11 då har man en typ och det slog mig lite grann när man går igenom Salustius övriga biografi han skrev böcker om Jugurta, mm. den numidiska prins som bröt sitt samarbete med romarna för att starta krig mot dem. Han skrev om Catilina, konspiratören som Cicero åtalade sitt berömda fall. Båda de här grejerna har vi pratat
0: om tidigare i podden.
1: Just det. Jag får lite känsla att han dras till de här berättelserna. Nu ska jag säga att han inte skrivit en specifik bok om Spartacus, utan hans berättelse om Spartacus finns i boken Historia, i vilket Spartakuskrigen krigen avhandlas. Men... Och här kommer männet. Den finns ju bara kvar som fragment. Mm. Så vi har delar från Sallustius, men sen saknas det delar. Och ibland har vi meningar, sen saknas det, sen har vi meningar.
0: Ibland är det så ganska ofta med antik litteratur som är så här gammal. Vi får vara glada att vi har fullständiga böcker inom, från en del författare. Liksom. Just det. Romariket var ju en slavekonomi. Man hade slavar till allt- och det här beror på att man hade haft framgångsrika krig under de föregående seklerna. Så man hade krigsfångar i avflöd mm. och de gjorde man till slavar. Och vid det här laget så, alltså år 70 före Kristus, så fanns det två miljoner slavar i Italien. Och sex miljoner fria invånare. Mm. De fanns på fälten, men de fanns också i gruvorna. Och det var väl det värsta stället av alla att vara på.
1: Ja, oja, oh det är ju en dödsdom.
0: Och det här pratar vi om i avsnitt 415 om romarnas metalljakt. Mm. och sen hade förstås folk slavar i hemmen också man behövde inte vara stormig för att ha några slavar hemma där, det hade ju de flesta faktiskt
1: utöver din bok Daniel så har jag läst Allan Klynnes bok om Spartacus och eh, han gör två poänger om slaveriet. Dels att det romerska slaveriet har en egenhet. Nämligen att slavarna hade möjlighet att lägga undan pengar och på sikt köpa sin egen frihet. Mm. Att barn till sådana friköpta slavar kunde bli fullvärdiga romerska medborgare. Eller blev det. Det är ju ovanligt. Och en annan sak som, jag vet inte, känns lite unikt för, för Rom. Det är ju att eh, om, om man kollar på de europeiska Slavmakten under tidig modern tid som skeppade sina slavar långt bort från själva kärnlandet till kolonier för att jobba på plantage och så. Så som du var inne på lite grann centrerades slavarna i det romerska riket till den italienska halvön.
3: Mm.
1: När vi kommer in på tiden för Spartakus uppror så är det alltså nästan 30-35% procent av befolkningen på halvön som var slavar. Och det är procentuellt högre än i övriga riket där kanske 10% av människan levde som slav. Och det här har att göra med, som du säger, krigslyckan mot kimbrer och teftoner och all, allt vad de nu hette. Men det, det bidrar ju också till en speciell situation i själva kärnlandet.
0: Ja, ja verkligen. Det här är ju potentiellt jättefarligt. Mm -hmm. Och på farligt så eh, levde ju en viss... Kategori Slavar är väldigt farligt, nämligen de som var gladiatorer. Det är ju hur det är om.
1: Det var ju ett fåtal slavar som blev gladiatorer, men de är ju de kändaste av de romerska slavarna, va?
0: Ja, det är kanske de här är. Ja. Och de, alltså de ju då på arenan som underhållning. Ungefär som bokser vi gör idag. Kan man säga, fast de inte är slavar och tjänar en massa pengar och sällan slåss tills de dör. Men annars är det, kan man säga, de slåss ja. inför publik. När man började gräva ut Pompeji så hittade
1: man meddelanden på väggarna som Numerius Popidius Rufus gladiatorsällskap kommer att strida i Pompeji. Även mot vilda djur från den 20 april. Gratis utdelning av äpplen, det blir solsegel över arenan. ja Det är precis du vet. som... ...modern våldsunderhållning. Så att man inte blir för solsting och grejer där. Ja, i och för sig på Friends Arena och så så vägrar de ju stänga taket. Det spelar ingen roll om det är minus 30. Det är inget solsegel som åker upp där. Men mm. här, här ja, du får gratis äpple och skugga.
0: Och betrakta avslagna näspen. Ja, exakt så. Mm. Spartacus var i alla fall gladiator. Och enligt antika historiker så kommer han ju då från Teakien- du vill säga det är en del av dagens Serbien, Grekland och Bulgarien kan man säga. Mm. En teori som finns är ju att trakiska kungar hade nämligen hetat Sparadokus. Det visste man. Just det. Och då är ju en teori att Spartacus kanske kom från någon form av kunglighet på något på sätt till och med. Men det
1: här är ju mest en teori då. Ja, men han kom väl från traken? Gjorde han inte det?
0: Jo, det är möjligt, men det är inte säkert att han var en kunglig ett för det.
1: Nej, så är det. Det där får man ju försöka resonera sig till. Enligt Plötarkos så kom Spartacus från ett nomadfolk i Trakien. Den uppgiften för med sig utmaningen att det inte fanns några nomadiserade folk i Trakien under spartacus levande.
0: Det här är en utmaning. Ja,
1: <laughs> men eh, moderna historiker tror dock att eh, det faktiskt inte är... Plutarkos fel utan att det, det, är, det är den munk under medeltiden som har slarvat här. När han satt och kopierade Plutarkos texter. För Majdoko det är namnet eller det var namnet på en av de två stora trakiska folken. Och det är mycket likt Nomadoko på pappret. Alltså nomad. Just det. Så alltså munken skrev fel och helt plötsligt blev Spartacus från ett nomadfolk i Traken. Grejen är det att det här handlar inte bara om att få rätt faktuppgift i den här lilla spalten på Wikipedia-sidan som, som säger vart man kommer ifrån och så. Utan det handlar ju också om, om att konstruera en, en biografi för Spartacus som förklarar varför han som framgångsrik kunde leda, expandera från ett litet uppror till att bli en framgångsrik fältherre.
0: Ja, han hade nog en och annan egenskap med sig sedan tidigare.
1: ja. Alltså om han var trakisk krigsledare, hövding, adelsman det betyder ju att det här var hans yrke och det var därför han var duktig på det. Det kontrasterar ju ganska liksom kraftigt mot den socialistiska mytbildningen om Spartacus, alltså att han kommer från ingenstans han är ett av folket och han bärs fram underifrån.
0: Mm. Ja, det är två helt olika bakgrunder och... Eh versioner av historien man får då.
1: Ja, men vi vet inte helt säkert.
0: Romaren Sulla hade ju invaderat det här området trak tidigare och då var det många unga män som hade tvingats in i olika militära förband som romarna hade. Hjälptrupper, eller så kallade auxilia, och Spartacus hamnade i en sån auxilia och blev alltså soldat för romarriket. Ingen vet riktigt hur eller varför, men på något sätt blev han sen istället slav. Han hade kanske deserterat eller varit uppstudsig eller något sånt där som gjorde att eh, det slutade på det här sättet. Han fördes i alla fall till stan Capua som eh, ligger 20 mil söder om Rom mm. och hamnade på en gladiatorskola där. Den som läser,
1: de kom, de såg, de segrade, vet ju... Eller är lite historiskt bevandrad också. Ja, man kan <laughs> vara vet jag att det här utspelar sig under otroligt stökiga år. Alltså tiden kring Spartacus-krigen. Du, du nämnde Sulla och hans inbördeskrig med, med Marius ligger ju inte så fruktansvärt långt tillbaka i historien.
0: Ja, du menar vid den här tiden gör det inte det. Nej,
1: ja, just det. Nu, I vår tid gör det, det. Ja, det Men, får man ändå säga. <laughs> när Mithridates, kung av Pontos, i flera olika vändningar försökte utnyttja oroligheterna i Rom till sin fördel det var tre sådana krig mot honom pågick under en 25-årsperiod kan kategoriseras in under kategorin långkörare vi hade också uppror, separatistiska uppror i Spanien
0: Sertorius hette en romaren som gjorde ett uppror där och det kommer ju också bli aktuellt här eftersom en annan här blir många namn här nu men mm. Pompeius kommer bli relevant och han befinner sig i Spanien för att slå ner det här upproret
1: exakt och till detta så var piratverksamheten på Medelhavet i, i sällan skådad storform. Så när Spartacus nu kommer rymma, sätta igång sitt uppror, det kommer växa till fullskaligt krig. Då har Rom redan ganska många sådana här... Jag vet inte vad problemen ser ut som, men det springer omkring rätt mycket råttor och möss i huset.
0: Ja, så alltså kan man säga. Det gäller att går upp olika musfäller här och var och, och utse lämpligt folk att eh, vad ska man säga, spänna de här ja, bygglarna över hela Medelhavet händer det grejer och, och tidigare i historien som var lite längre tillbaka ja, än vad Sullas inbördeskrig var hade det också skett slavuppror Faktiskt. Mm. Till exempel på Sicilien, eller framförallt där, både på 130-talet och 104-103 f.Kr. Och det var ungefär då 30 år före där att Spartacus nu kommer att få mm. Ibland kokar det missnöjt över helt enkelt. Och vad som utlöste saken den här gången är lite oklart. Men Spartacus var säkerligen... Den samlande och troligen också den pådrivande personen och faktorn i det här. Och det är då att de här gladiatorerna på Lentullus Batiatus gladiatorskola kommer att rymma. Det fanns ungefär 200 gladiatorer där. Möjligen hade de tänkt ta kontrollen över vapenförrådet. Men i så fall blev de avslöjade innan. För hur som helst tar de sig in till köket istället. Mm. Och, och där hittar man tillhyggen knivar, kötspett och grejer som går att använda. Och med hjälp av de här köksredskapen så slår sig ja, åtminstone ja, mellan 74 och 78 stycken gladiatorer ja. ut i friheten.
1: 78 säger Plutarchus, 70 säger Apianus. färre än 50 skriver Cicero.
0: Ja, jag har ju då skrivit 78 i min bok. <laughs> så jag har ju gått på Plutarkos. så jag får stå fast vid det Ja. Din bok handlar ju om, om,
1: den handlar inte uteslutande om Spartacus upproret heller. Det vore en konstig faktubbgift att gräva sig ner i. Var de 74 eller 78?
0: <går> det är också lite saksamma om man ska vara helt ärlig. Hur som helst, de påträffar ju då en skramlande vagn på ingång mot gladiatorskolan när de har kommit ut därifrån. Och då är det en massa gladiatorvapen i den här som är på väg dit. Det är svärd, spjut och trijuddar och allt möjligt. Så nu har de ju viktiga vapen, inte bara eller längre.
1: Nej, precis. Men det är i sanning ett gäng gladiatorer nu också beväpnade som gladiatorer som flyr från mm. gladiatorskolan.
0: Och de flesta av dem är ju antingen germaner eller teaker eller kälter. Mm. Så de, de är ju kanske långhåriga, lite de är storvuxna. En annan bybol har ju sprungit och gömt sig när de såg den här samlingen Kaja komma knallande längs vägen söderut. Mm. För nu är de på väg mot Vesuvius som ligger tre mil söder om Capua.
1: De eh, antika källorna utöver Spartacus och nämner de ett par andra ledare här inledningsvis också. Det ska ha funnits en galler vid namn Crixus som jag tänkte etablera för han kommer dyka upp senare under avsnittet i en slags befälsposition så att vissa av de här riktigt inflytelserika ledarna framförallt Spartacus och Krixus var med redan från början, redan vid flykten. Det ska mm. även ha funnits kvinnor och barn ibland, styrkorna här eftersom på Gladiatorskolan så fanns det kvinnor som skötte hushållssysslor och som lagade mat och liknande. Och, och vad det verkar så var det några av dem där ibland. En som i källorna sägs vara Spartacus fru. Tyvärr för är hon alltså inget namn. Dock en profession, spåkvinna. Som flydde med gladiatorerna.
0: Och på Plutarchus så tror jag han är den enda som eh, nämner att det skulle ha funnits någon fru överhuvudtaget. Ja. Så det får man ju eh, komma ihåg då. Just det. Nu bosätter de sig på Vulkanberget vid Sybis kan man säga. Och det är ju fler slavar och även fria. Med ganska fattiga bönder och lantarbetare som ansluter sig hela tiden. Det finns ju gott om mat där uppe på berget, det är äppelträd och annat som växer och så och även i anslutning till berget finns det åkrar och sånt. De plundrar ju villorna och bongårdarna i hela teakten här. Så sitter de där med utsikt från Vesuvius och kalasar på Ostae. De har fått tag på strutsägg och vin och bröd och olivolja. I de här villorna runt omkring. Det här är ju lite skillnad. Mot den här slavtillvaron de hade nyss.
1: Ja, verkligen. Det, det har skett någonting här. När du nämnde de här fria bönderna. Som ska ha varit överlöpare. Den uppgiften tycker jag är, är rolig. För det är något någonting som har debatterats mycket. Var det fria romare ibland Spartacus styrkor? Och, och det är också ett bra exempel på hur svåra de antika källorna kan vara. Som att Appianus skriver... Av alla överlöpare som kom till honom tog han inte emot en enda. Sen verkar Pianus ha glömt det för på nästa sida skriver han: Manskapet utgjordes av slavar, överlöpare och alljönslöddare.
0: Ja, men det är ju motsägelsefullt alltså att försöka reda ut antika källor. Det här kan jag ju då vittna om efter att ha hållit på med det i 15 år för en här ja. boken, som sagt. Och det är, man får helt enkelt gå på. Om, om eh, mer än eh, en av dem säger någonting, då får man ju förmodligen köra på det om de, de också generellt är mer trovärdiga än den andra. Men sen ibland kan det vara så att eh, Livius är mer trovärdiga än de andra om de motsäger sig själva för mycket. Mm. Så att, eh, det där är en bedömningsfråga i varje enskild faktuppgift nästan. Och här är det nog så att det var överlopare som förekom om man säger så
1: storleken på manskapet talar för det i och för sig fanns ju mycket slavar. Ja ah, ja, förlåt vi ska inte fastna i den. Jag tycker bara att det är intressant.
0: Spartacus kommer ju att träna upp det här gänget till något som liknar en armé. Gladiatorerna hade ju erfarenhet förstås, men det hade inte alla andra slavar och bönder så att som kom mm. dit utan nu fick de nog bli tränade i och hantera vapen.
1: Från Capua, den här stan de hade flytt från, skickade man ut en garnisonsstyrka för att fånga in dem igen. Hela den styrkan förintades. Och enligt eh, Plutarchus då så kastade man efter det sina gladiatorsvapen och eh, tog de romerska vapnerna. För man tyckte att eh, de gamla vapnena var vanärande. Första mm. chansen man fick skulle man ta steg mot att bli en riktig armé. Men man kommer ju ställas inför... Eh, Mer handfasta utmaningar.
0: Några månader efter den här rymningen och att de hade besegrat de här lokala trupperna så var det ju flera tusen män och kvinnor och barn som lever på Vesuvius. Och vartefter så reagerade ju då Rom lite grann med halvhjärtat intresse för den här saken. Bara ja, det verkar vara något på gång där nere. Och då skickar man ju en styrka på 3000 man som sänds iväg under ledning av ett ganska oerfaret befäl. Och det är en eh, pötor som eh, ska leda den här styrkan. Och det är då det näst högsta ämbetet i, i Rom. Det är bara konsulerna som är över pötorierna. De brukar vara ungefär vid den här tiden sex stycken mm. pötorierna. Och här är det en av dem som ska försöka stå ner det här då.
1: De romerska ämbeterna är ju lite förvirrande för i, i deras civila uppdrag så var det ju snarare en juridisk roll som var knuten till domstolarna. Mm. Men eh, mer än så följde också imperium rätten att mönstra styrkor. Vilket man hade gjort i all hast hoprafsat säger Appianus. Och när armén kommer fram till Vesuvius så lyckas de att eh, tvinga Spartacus och hans män högre och högre upp på, på berget, på vulkanen. Genom att befästa den enda framkomliga vägen så tänkte man att nu har man dem i, i en riktigt utsatt situation här. De är högst upp på vulkanen. Vi kontrollerar vägen ner. Nu, nu kommer vi vinna. Men då förstår ni. Då händer <här> följande. <här> då förstår ni. Det är mm. ju, ja men vulkanisk jord, den är ju bördig. Och flera av Italiens absolut bästa ut. det kommer ju... <laughs> från den här trakten.
0: Det finns vinrankor här. Det, där... det finns
1: vinrankor och de fria slavarna de hade gjort rep och stegar. Så en handfull förrymda gladiatorer förstärkta med förrymda slavar och bönder <laughs> från Vesuvius vingårdar halar sig ner för bergets sida kommer runt den romerska armén och faller in över lägret från fel håll för romarna sett då.
0: Jag tycker man ska ta det här lite försiktigt man tänker att vi smyger oss fram, man klättrar tyst ner vid en obevakad bergsida på de här venrankerna. Och så smyger man sig fram mot läget där de här legionärerna ligger och sover. Den här romerska armén, alltså generellt, de brukar ju föredra och anfalla strukturerat och uppstyrda formationer på ett slagfält. Här blir de ju väldigt överraskade och tängda när det dyker upp folk som håller på att slåss med dem där staket i tältdukarna och det är slagsmål och skrik och panik och nu kan vi skruva upp volymen lite här för nu är vi fullt oss! Mm. Ja, du fattar. Det, Jag fattar. Ja, ja, det var ju du som började berätta det här så det är klart det gör. Men eh, det är ett överhastningsanfall helt enkelt och de ja. är inte ett på det här.
1: Nej, exakt. Och det är mycket framgångsrikt också Romarna antingen så faller de ju, eller så lägger de benen på ryggen och flyr hals över huvudet. Den här prätorn nämns inte sen ett ord till i någon av källorna så vi får anta att han också stupar i, i anfallet. Man får vapen, man får ett rykte som förstärks och mycket sannolikt kommer också en tillströmning fler slavar som rymmer och tänker det här vill jag vara med i.
0: Mm. Nu börjar råspartan att så. Det söderut också. Nu börjar man bli lite bekymrad i Rom och så sänds det fler legioner iväg. En legion är ju för ett 45 till 000 man ungefär. Och det är nya Petorier som leder de här legionerna. Men Spartacus han förstår ju att det här, det var ganska förmjukande för romarna. De kommer ju aldrig acceptera ett nederlag, de kommer inte ge upp. Så han är ju beredd på att det kommer komma mer. Och det gör det ju. Han lyckas ja. ju då först besegra den ena styrkan under en pätare som heter Kosinus. Och han togs nästan till fånga också Cosinus eftersom han, eh, han låg i badet när, när de stormade in. Han lyckades väl leva åt sin handduk och komma undan i precis sista stund. Men eh, inte långt senare så besegras han och eh, stupar ändå i ett annat slag.
1: Exakt. Man är ju ner i kampanjen nu och det är ju... Känt för sina utmärkta terminalkällor så är man där nere får man ju passa på att bada.
0: Ja. ja det Men det är jag. såklart
1: pinsamt för romarna att eh, en hög befälhavare har fått kasta sig på hästen naken och rida i panik tillbaka till lägret.
0: Ja, det är lite pinsamt. Efter den här segeln mot eh, cosinus så gick ju Spartacus gäng fram. Eh, I södra Italien om man sprider skräck och fasade man plundrade bland godsägarna och samtidigt är det massor med nya slavar som rymmer och ansluter sig till den här mycket svällande skocken kan man säga. Och framåt våren år 72 före Kristus nu är vi inne på andra året av upproret. Då är det omkring 70 000 personer som ingår här enligt Apianos. Mm. Det finns ju olika varierande uppgifter om det här. Senare i upproret så är man kanske upp mot 100 000. Och då ska man komma ihåg att det är många kvinnor och barn med i den här församlingen också. Slavarmen bakar ju ihop också med den andra prätorn som heter Varinus. Mm. Och hans legioner inte bara besegras utan de tar också hans standard och de här till fånga. Fascist är ju de här visknipperna som är symboler för maktutövningen. De blir han av med. En symboltung förlust. Ja, det kan man säga. Och efter den här segern så är över Spartacus också staden Turi och snart har man ett öronbedravande, bankande, fräsande och fixande därifrån. Det här ljudet stiger mot skyn från Turi. Och det är ju då ljudet av en upprosarmé som rustar och beväpnar sig. Nu produceras det pilspetsar och spjut och svärd och rustningar i de här smedjorna. Och dessutom ger de sig ut i takten och fångar in vildhästar för att ha i de kommande striderna. Vad var egentligen... Spartacus mål med alltihop kan man undra det är lite oklart och därför finns det förstås olika teorier den troligaste planen med det här laget är att man vill lämna den italiska halvan ta sig till gallien och gå över alperna alltså. och sen kunde alla skingra och försvinna vart de ville det verkar som om Spartacus närmste man däremot den här gallen Krixus som du nämnde innan att han inte mm. var så sugen på att lämna Italien
1: Nej, precis. Det finns, ju, det finns ju flera oklarheter i historien här. Dels är kronologin inte, inte helt säker, men på väg till Turis, som du nämnde så brandskattar de ju flera städer i södra Italien. Och det här säger de antika källorna. Vissa de antika källorna skedde mot Spartacus order. Alltså att eh, han inte ska ha haft helt kontroll över sina mannar så redan där har vissa historiker börjat, börjat se en glidning. Och som du sa, det finns ju en vanlig förklaring om att Krixus och Spartacus ska haft olika idéer om vad man skulle ta sig till nu. Att Krixus förespråkade ett öppet slag mot de romerska arméerna medan Spartacus inte vill ge sig in på äventyrspolitik.
0: Nej, just
1: det. Eh, Allan Klynne refererar vad Salustius skriver. De kloka bland slavarna, som ägde ett ädelt sinne, insåg fördelen i Spartacus förslag. Andra var omdömeslösa och förlitade sig dåraktigt på sitt stora antal och ville tvärtom söka strid. Det stora flertalet tänkte bara i enlighet med sin slavnatur på mer blodsutgjutelse och plundring. Det är... visst ja, just det. Visst tendens, men eh, där från, från vår bästa källa... Så föreslås det ju att det här finns olika viljor inom lägret.
0: Mm, och det gjorde vi ju antagligen, ja. Och det här leder ju till en splittring i olika grupperingar där Krixus leder den ena delen av armén och den andra. Men båda arméerna kommer att röra sig norrut mm. till att börja med. Och har väl någon form av samband. Det är lite oklart vad avsikten med den där uppdelningen var. Men nu börjar ju senaten i Rom att få viktigaste S-utslag och klåda. Av att tre arméer har slagit sönder. Och deras riktigt omfattande styrkor som vi sa innan befinner sig i Spanien. Där den grandiosa vinnarmaskinen Pompeius håller på att banka ner det här seglevade upproret. Så här står det i boken Romarna, antikens supermakt. Slavarméns framgångar har övertygat makthavarna om att rebellerna inte bara är en flock ilskna män utan ett hotfullt uppror som kan få imperiet att vakla. Och så var det ju. Och det hade man insett nu vid det här laget efter att eh, de här armén man hade skickat iväg hade gått upp i rök. Så senaten låter de två konsulerna skickas iväg med ännu fler legioner för att göra slut på det här problemet en gång för alla. Och tanken är ju då att det in slavarmen och krossar den förstås.
1: Krixus och hans ja, 20-30 000 galler, hur många de nu var, kommer stöta på eh, den ena romerska konsularmen. Och vi vet egentligen ingenting av vad som skedde under den här sammandrabbningen annat än att eh, följer, män, kvinnor och barn nedgörs helt och hållet. Så den här, mm. vad ska man säga, klyvningen hade inte blivit någon succé för krixus. Men samtidigt så hade ju Spartacus vandrat i, i mer rakt nordlig riktning. Hans följe vandrade genom Apenninerna och risken som Spartacus och liksom den stora delen av armén och följet utsattes för det var ju att fastna mellan den konsularmén i, i söder som redan hade slagit till mot Krixus och den konsularmén som fanns i norr. Det vore ju absolut inte lyckat att, att bli omringat. Men Spartacus kommer inte vara slagen än på långa vägar. Han kommer att vinna. Och de här drabbningarna vet vi heller inte mycket om men man kan gå till Plutarkos utläggning. När Lentulus, det är en av konsulerna han i norr med omfattande befästningsverk omringat Spartacus gjorde den ett utfall, gick till strid och besegrade konsulns legater samt erövrade hela hans tross. Effektivt berättande.
0: Ja, det är ju det är inte
1: jättedetaljerat i det här fallet. I nästa skede så slog ju konsulerna samman sina styrkor för att krossa Spartacus. Det här har jag ännu mindre detaljer om men enligt Apianus så vann Spartacus en fullständig seger mot den här samlade konsulstyrkan. En ganska intressant scen utspelar sig efter det här. För att hedra de fallna ibland Krixus så lät Spartacus till fångatagna romare, ganska många verkar som typ 300, strida mot varandra till döds samtidigt som ett stort likbål brann i bakgrunden.
0: Ett symboliskt likbål får vi komma ihåg då, för man har ju inte kroppen av Krixus.
1: Nej, exakt. Men det här är någon slags återgång till den religiösa kult från vilket gladiatorspelen ursprungligen stammade. Och att det är för rymda gladiatorer som det är ju en ganska symboliskt laddad scen.
0: Det är också någon form av evoni att de här legionärerna som representerar det här förtycket som gladiatorerna tidigare har levt under- är nu de som ska få uppleva detsamma, att de ska få slåss så att säga, mot varandra till döden för slavarnas höga nöjeskull att titta på. Exakt, så är det ju. Eh,
1: Allan Klinne lyfter Livius som avhandlar allt detta, slagen och förlusterna genom att skriva konsulernas stred utan framgång mot Spartacus. Och så kommenterar han det här. Bakom den formuleringen döljer sig alltså tre slag på kort tid där Roms högsta befälhavare led nederlag. Slavarmen kunde återigen lägga beslag på legionernas fälttecken. Hästar, utrustning, vapensköldar, hjälmar, hackor, spadar och tält för att inte tala om personliga dyrbarheter. Det verkar som Livius av skam ville tiga ihjäl hela historien.
0: Det är nog mycket möjligt att det var så att han ville tiga ihjäl den historien samtidigt så skriver han ju om över 700 år och <laughs> eh, sådär, han, eh, han skriver väldigt mycket om eh, nederlagen mot Hannibal ju.
1: Just det, ibland kan det vara värt att vara lite effektiv.
0: Kanske, men det är också möjligt att han skämdes en del över just det här, att det var mot slavar det här skedde ja.
3: Mm.
1: Nu vandrade Spartacus här in i den provins som kallades Gallia Cisalpina. Eh, det är latin, även om jag slaktare såklart. Och betyder gallien på denna sida av Alperna. Det är lite grann what you see is what you get. Där fanns många galler, helt uppenbart.
0: Jag skulle säga gallia cisalpina, men eh, det här är svårt att, att möta.
1: Det låter ju bättre. Gallia cisalpina. 42 före vår tidig räkning, alltså bara en liten bit i framtiden så blev den här provinsen en del av det egentliga italiska halvön. Men här är det fortsatt en provins. Rätt schysst dock. Och där satt en ståthållare som året innan hade varit konsul i Rom. Och alltså egentligen, det var under hans skift som det här lilla slavbådet hade fått växa sig till en stora rörelse som det nu handlade om. Och de två legioner som han hade kommando över, det var absolut ingen match för den massiva slavarmén. Och med detta har ännu ett romerskt härläger fallit
0: offer för Spartacus frammarsch. Jag har lite grann tappat äkningen på hur många arméer eller legioner det är nu, men det är väl uppe i sju stycken åtminstone. Just det. Som har sopats bort. Det
1: intressanta här är ju att, det inte bara det att Spartacus armé, nu är den enskilt starkaste på den italiska halvön utan han har ju faktiskt också öppen gata att bara sticka från Roms omedelbara räckvidd mm. här kan han ju leda sina traker och galler till traken och Gallien, men det kommer han inte göra och det är ju en av de så här stora frågorna som moderna historiker gång efter annan har återvänt till varför beter sig Spartacus som han beter sig varför går han söderut igen?
0: De når jag alltså upp till ungefär dagens Modena i norra Italien. När ja, man...
1: skulle jag säga.
0: Ja, okej okay, nu fick du revansch. Ja, Moderna.
1: Jep, där har man varit. Nej, det vill jag inte ha med.
0: <laughs> vill du inte ta med det? Det är så drygt.
1: Där har man varit.
0: <laughs> det kommer kanske med. Och det är där i alla fall som det vänder- av någon anledning och det är ju Oklart antika historiker menar ju då Att Spartacus lät sig övertalas Av sina truppe att stanna kvar På den italiska halvan Kanske bör de tro Att de var oövervindliga Och sådär Det mm. verkar ju som om de ville fortsätta plundra Och förmjuka rum då Men de hade alltså Kunnat ta sig över Alperna Och försvinna bort i frihet Någonstans för det här laget om det mm. var så att de trodde att de var oövervinnliga och bara skulle fortsätta i all evighet att leva rövare så var ju det en häftig felbedömning får man säga.
1: Ja, verkligen. Klinne lyfter ett antal praktiska orsaker. Att här hade man vandrat in i den del av den italienska halvön som var mycket mer tätbefolkad än vad de här södra regionerna som man hade hållit till i var. Där städerna var svårare att, att plundra och inta och där skulle man kämpa sig fram genom det för att sen försöka bemästra Alperna. Att eh, det kanske var ganska rationellt att eh, bege sig till eh, en plats där man hade haft framgångar och där man visste att man kunde försörja det stora uppbådet som man nu var. Han menar också den här idén att traken har tänkt att i traken kommer vi ta sig emot och att gallerna tänkte att i Gallien kommer vi ta sig emot att det där har lite grann att göra med 1800-talets nationalistiska uppfattningar den här armén och flyktingskaran hade sannolikt även på Balkan och i Tyskland löpt stor
0: risk att eh, mötas med våld. Ja det är mycket möjligt att de hade gjort det men det är ju de vet ju att de kommer mötas med våld om de stannar kvar på den här halvan. Det finns ju ingen framtid där. Och därför är det ju ganska mystiskt att man inte ändå tar chansen att lämna för det hade man ju faktiskt än här. Ja. Men situationen är ju helt klart desperat uroms synpunkt vid det här laget. Så är vi ju. Det verkar inte hjälpa i många legioner man kastar fram mot Spartacus här. Allt bara förvandlas till stoft och grus när han är klar med dem. Och det är ju lite oroväckande att det fanns så många slavar som sagt då som kunde ansluta sig och kanske kasta hela systemet av enda och därför ges nu då befälet till en speciellt hårdhänt herre. Mm. Vi känner honom i rollen som världshistoriens rikaste man.
1: Ja, han är väl en av kandidaterna i alla fall. Vi kastar fram Mansa Musa och Jeff Bezos och vilka vi nu har.
0: Det är ju Marcus Krasus vi pratar om. Och det är ju svårt va, det här, hur man beräknar det här. Nästan omöjligt. Det är inflation över tusentals år och sånt där. Ja, nästan omöjligt. Det är också det faktum att vissa härskare ibland har... Förvirrat ihop sina egna tillgångar med statens. Och hur ska man då veta vad som är en privat förmögenhet och inte. Mm. Men eh, Castus var i alla fall en väldigt, väldigt, väldigt rik man. Och ja. nu, nu får han då ansvaret för att slå ner det här upproret.
1: Att ha väldigt mycket pengar är den minst romantiska superkraften. Jag kan citera dig Daniel. Uh -huh. Han skulle aldrig bli en talare som Caesar- eller en fältherre som Pompeius, Men han ruvade istället på andra tillgångar. Och var fruktad för sin förmåga att krossa karriärer. Ja, djupa fickor och god kunskap om saker och andra människor. Det är också ett sätt att ta sig fram i samhället. Alla var skyldiga honom om pengar. Och så går såklart att utnyttja. Det exempel som alltid brukar dras. Du gör det väl också i din bok tror jag. Erucrasus privata brandkår. Gladeligen ryckte ut till brinnande romerska städer. Sen fick man skriva över bostaden till Krassus innan de släckte mm.
0: Så gjorde han, ja. Ja, men det är, är ju värd att titta väldigt noga på någon annan gång också men det här är ju hans stora stund kommer det bli. Ja. Det här är ju hans chans att vinna militär ära och framstå som republikens förälsare. Mm. Vilket eh, kunde vara bra att ha med i ryggsäcken i den politiska konkurrensen med Pompejus då. Som eh, snart är på väg tillbaka från eh, den spanska halvön. Han mobiliserar ju då hela åtta legioner, Kassus, och eh, finansierar dem till stor del på egen bekostnad. Nu kan han då jakten på den här slavarmen börja. Mm.
1: Exakt. Han verkar ha gjort den riktiga analysen att det hade gynnat Spartacus att romerskar mer desperat försökt slå ut dem. De hade bara stormat fram första anblicken som de la på slavar. Men han hade andra planer och det är inbegrepp att inte hela tiden kasta sig in i strid. Att Krassus order delvis var svåra att hörsammas det märker man på en legat som fick två stycken legioner som han skulle använda för att skära av slavarméns väg. Trycka dem längre och längre söderut i Italien på den italienska stöven. Men ni vet hur det är. Man ser sin möjlighet. Är det jag, legaten Mummius som han hette, som kommer få chansen att hyllas som slavernas erövrare. Så vräkar han sig in i strid och det går som det hittills alltid gått för romarna som har räkt sig mot Spartacus det är förlust och flykt armén behöver helt uppenbart disciplineras och i den romerska verktygslådan finns ett mycket kraftigt verktyg för att göra det här decimering av de 500 nu går jag på Plutarkos uppgifter som först flytt striderna drar man lott och decimering det hör man ju på ordet deci utgår från att var tionde man ska väljas ut, så blir det Sen ska det övriga manskapet med pinnar slå ihjäl sina kamrater inför ögonen på resten av männen. Det är fruktansvärt såklart för de som blir ihjälslagna men det var också ett enormt skamfullt eh, ögonblick för de som tvingades slå ihjäl sina kamrater. Mm. Och det var också ovanligt straff att, eh, att använda. Oftast behövdes inte det eller oftast så gjorde inte de romerska befällen det. Så redan i sin samtid så upplevdes det som både drakoniskt och vanärande. Men nu har han etablerat ordning och reda i leden.
0: Ja, så alltså, hans poäng är att ni ska fukta mig mer än Spartacus. Och just eh, har ju en väldigt kallhammelad sida. Eh, om man ser kanske hans mest framträdande sida faktiskt. Ja. <laughs> och nu är då Spartacus på väg ner här genom Syditalien. Och han har en ny plan här nu och här ska jag ta chansen att krypa till korset innan en eventuell recensent anmärker på <laughs> okay. eh, att jag har placerat Spartacus i fel i geografi här va mm -hmm. för jag har skrivit att Spartacus vid det här laget befann sig på den italienska klackens sydspets och det är väldigt irriterande, och jag ber om ursäkt till eventuella läsare som har hakat upp sig på det för mm. han är ju förstås på en italienska tons sydspets mm. Vid med sina sundet, alltså. Så det är jag som inte har koll på en fots anatomi och hur det här funkar verkar det som. Det finns kanske andra synpunkter på med. <här> <här> Men så var det i alla fall. Sparta uppe hade då insett och accepterat kan man säga att de måste lämna Italien om de vill överleva. Och då är planen att ta sig till Cecilien. på att det tidigare var ett slavuppråd där. Mm. på den här ön så är det ju så att det finns många slavar på Sicilien som det finns omfattande sädesfält. Det är
1: kornboden.
0: Exakt. Och då är väl idén egentligen det mest rationella man kunde komma på att ta sig dit och ta över den ön då. Enda haken mm. egentligen är ju elementet vatten va?
1: Ja. Elementet vatten och till detta elementet vind och mm. det är väl inget element, det är väl mer ett Naturligt faktum, elementet strömmar.
0: Just det. Messinasundet ja.
1: är, med sundet är det ju irriterande. Det är ett kort litet sund. Man ser ju Sicilien där. Ja. Men du simmar inte med Messinasundet. Och när jag kollar på mitt dokument här så ser jag rubriken Spartacus och piraterna. Vilket jag tycker låter som en förtjusande asterix -berättelse. Ja. Det är inte den klangen.
0: Just det, det finns fullt med pirater här.
1: Ja, piraterna dominerar ju ute till havs. Kanske kunde Spartacus nyttja detta till sin fördel. För där när han står på ton. och tittar på Sicilien så verkar det ha skett ett möte med ett antal av medelhavets pirater. Här har vi inte enormt mycket källmaterial att använda. Det är återigen bara Plutarko som överhuvudtaget skriver om detta. Men jag tycker det är intressant och dessutom tycker jag att det är logiskt att eh, han ska försöka få lös båtar. Så jag väljer att berätta det som att det faktiskt har ägt rum.
0: Ja, det är som du säger ganska logiskt. Det är ju enda utvägen här nu.
1: Spartacus föreslår en transaktion. Pengar mot skepp som kan transportera delar av hans armé till Sicilien. Problemet är ju att göra affärer med pirater. Är, det är ju <laughs> ett gissen alltså. Man riskerar att bli bränd.
0: Ja, om, hur är det nu? Om vi har en skala här som går emellan... Ett hedersord ska alltid levas upp till och vänd kappan efter vinden beroende på vad som gynnar det mest just nu. Vad hamnar då i yrkeskategorin sjöövar i den här skalan?
1: De vänder kappan ofta.
0: Det är ganska mycket vänd kappan efter vinden hållet här ja. Just det. Och troligen har väl då sjöövarna köpts av guvernören på Sicilien. De har blivit mutade att inte dyka upp helt enkelt.
1: Ja, det är ju en möjlig förklaring. Eh, Allan Klynne skriver också att piraternas agerande brukar tillskrivas deras svekfulla kriminella beteende. Men då glömmer man bort att deras kärnverksamhet inte bestod av att utmana den romerska flottan utan att fånga in folk och skeppa runt dem och sälja dem som slavar. Deras penningstarkaste kunder bestod av den romerska aristokratin. Så... 120 000 slavar eller hur många nu Spartacus ledde. Det var många händer som skulle behöva ersättas på den italienska halvön. Kanske låg det i piraternas intresse att inte hjälpa några förrymda slavar. Eller så blev Spartacus bara överbudad. Oavsett vilket kommer inga piratskepp och hämtar honom.
0: På Cesar så är han en av de som har blivit kidnappad en gång i tiden av de här piraterna. Det var för inte på den här sidan, eh, italienska halvön, Men ändå, det, det var som sagt många kidnappningar de ägnar sig åt och mm. sen får lösen för det. Jag tror att de helt enkelt att han har blivit överbudad här. Om, eh, om det var så att de inte hade fått ett högre bud så hade de säkert tagit de mängder av krigsbyten som Spartacus erbjöd dem.
1: Säkert. Salastius föreslår ju också att eh, Spartacus mannar desperat försöker bygga flottar. Att man mm. tar amforor och, och försöker binda ihop och, och paddla över men det går inte. Det går inte.
0: Dessutom har ju då Kassus satt sina tupper på att bygga en 56 kilometer lång mur för att spärra in den här slavarmén. Mm.
1: Med en vallgrav på 4,5 meter i djup och bredd ja. vid sig också.
0: Det är det här med ingenjörskap och romare va? Som jag redan 2014 försökte få dig att fatta. <laughs> Jo, det har ju sin grund i att för ungefär två veckor sedan så fällde en herre på andra bordet det fullkomligt förryckta och befängda påståendet att antiken, teknik och romarket var primitivt.
1: Men ja, det, ja, det var ju
0: fullständigt uppåt väggarna och då tänkte jag, vad ska jag ha för ämne nu? Jo, nu ska vi ha det här ämnet.
1: Ja, jag tycker om att vi har börjat driva personliga vendettas in i ämnesvalet också.
0: Nej, Nej, men vad då? Det,
1: det är ett kul ämne och jag sa ju att romarna var tekniskt retarderade så att då får, ja, det väl, sa faktiskt. får väl stå till svars för det. Vi får ju
0: se vad du tycker efter det här avsnittet. Så nu har vi då tiotusentals människor fångade mellan Krasus mur och hans legioner och havet runt omkring här. Och eh, områdets eh, försörjningsnivå är ju förbrukad ganska snabbt här och det börjar bli vinter och allt möjligt och det verkar som att domarna alltså försöker svälta ut Spartacus folk här mm. och till slut blir situationen ohållbart desperat
1: Det verkar faktiskt som att Spartacus av den här anledningen har försökt få till samtal med Crassus När du presenterar det här ämnet så jag kom igång med läsandet ibland födde ju läsande med läsande och så gick jag tillbaka till Robert Harris' utmärkta historiska roman Imperium. Och där vi är i historien nu med Spartacus' upproret då är vi precis i inledningen av den romanen. Och det är ju Tiro, Ciceros slav som är berättaren och som guidar oss genom det romerska politiska livet. Han sitter i bokens första sidor på en läktare i forum där han får sitta. Och så lyssnar han på nyheterna som läses upp. I södra Italien var en ofantligt rike Marcus Crassus han som en gång skrävlat om att ingen kunde kalla sig förmögen förrän han kunde hålla en legion om 5000 man enbart på sin inkomst i färd med att ytterst hårdhänt slå ner Spartacus och slavernas resning. I Spanien höll Pompejus den store på att utplåna det sista av upprorshärarna. I mindre Asien radade Lucius Lucullus upp ärorika segrar över kung Mithridates. När väl nyheterna från de tre hade lästs upp reste sig var och ens anhängare i tur och ordning för att lovprisa sin herres bedrifter och underförstått för att nedvärdera de andras. Syftet med detta hade Cicero upplyst mig om och jag vidarebefordrar med en överlägsen viskning. Krassus avskyr Pompeius och är fast besluten att besegra Spartacus innan Pompeius inner tillbaka med sina legioner och tar åt sig äran. Pompeius avskyr Crassus och vill vinna ära genom att slå ner Spartacus så han kan snuva Crassus på en triumf. Både Crassus och Pompeius avskyr Lucullus därför han har det förnämsta befälet. Så skriver Harris. Mm. Var det så att Spartacus såg osämjan mellan Crassus och Pompeius som en chans att komma ur den fälla de fastnat i? Nu när Pompeius snart kommer hem skulle du kunna få en av världens största arméer tillsammans med din egen prokonsulära armé att använda mot ett stundande inbördeskrig mot Pompeius. Det här har faktiskt föreslagits. Klynne skriver, baktanken var i så fall att romarna skulle förgöra varandra med hjälp av slavarmén. Särskilt historiker i DDR önskade lyfta detta som ett geniellt ja. drag för proletariatets kamp mot kapitalisterna och menade att saken medvetet tystats ned i källorna.
0: Det är det att jag har hört på den här sidan glan. Det tror jag absolut inte, om man är Att eh, Att Spartacus skulle för första då varit så insatt i eh, den eh, interna romerska politiken och har försökt dra det här kortet. Det tror jag inte på. Och jag tror ännu mindre på att Krasus skulle sänka sig till den nivån att han skulle ta hjälp av den här armén för att besegra den populära Pompeius. Aldrig att han skulle ta den risken. Att, nej. Eh, nej. Och Dessutom vill han ju vinna mot den här huslingen Spartakus. Så ja, det är inte mycket som håller här. Nej, jag har, jag har två
1: eh, poänger på det här. För det första då, att eh, om din andra slutsats håller DDR-historikerna med eftersom att krassus av eh, klasskampsmotsättningar inte kunde godta slavarnas krav. De, eh, då, får man ju då, tänka, då får man ju <laughs> tänka sig att slavarna erbjöd vi hjälper dig krassus. men då får du sen... Eh, släppa slavarna fria efter vinsten mm. eller något sånt där som man inte kunde motta. Det här får man ju tänka in då.
0: Det är och, deras terminologi här i och för sig också mycket men det visste ligger lite i att han inte vill sig med, med dem. <laughs> ja.
1: Alltså, Jag tycker inte alltid att historiematerialism är dålig förklaringsmodell. Kampen om produktionsmedel är ju en viktig historisk struktur. Men det blir ju det är ju kul för det blir ju smått liksom, parodiskt ja. när man går in i 2000 år gammal historia och försöker vrida en handfull, delvis motsägelsefulla antika källor så att de berättelserna ska överstämma med en historisk doktrin. För Appianus, oavsett vilket, skriver att Spartacus-förslag fraktfullt avvisades av Krassus då. Mm. Situationen blev ju, som du sa, mer och mer utsatt hos Spartacus-män här. Man håller ju på att svältas... Eh, Ner. Och i flera tolkningar av det antika materialet så har man också lyft att motsättningarna internt blev större som en logisk följd av det här. Spartacus han tycks slutligen rikta in sig på att bryta igenom Crassus valgrav och palisad. Man gör en misslyckad stormning som enligt Appianus kostar livet på 12 000 av soldaterna. Det vet man ju inte de siffror om de stämmer eller inte men ändå. Men sen i ett andra försök så forcerade man palisaderna genom att dumpa jord och stockar och annat bråta i vallgraven och sen forcera murarna med eld. Och ett luggslitet gäng flyr igenom
0: där. Ja, han verkar ju då ha kommit förbi med en tredjedel av sina armé eh, ungefär ut genom muren. Ja, exakt. Och eh, här kommer jag till en, en story som, som jag gillar för två stycken
1: nya befäl. Vi behöver inte gå in på vad de heter men nya män som har lyfts upp under Spartacus de flyr hals över huvudet med legioner som jagar efter dem. Och det som händer med den här utbrytar armén från Spartacus sida det, det tycker jag är spännande. Vi kan katalogisera den under kategorin översättningssvårigheter. De har flytt upp i bergen och vi har ett antal keltiska kvinnor ibland de som vandrar upp högst upp på berget. Där de får syn på de romerska trupperna som närmar sig den här utbrytardelen från Spartacus armé. Vilket gör att de kan varna sina soldater. Salustius skriver om det på följande sätt. Före gryningen hade två keltiska kvinnor som undvek den övriga gruppen klättrat upp på en bergstopp för att tillbringa sin menstruationsperiod där. Och så brukar det översättas. Eh, grejen är det att de orden som Salustius använder betyder månatliga åligganden vilket såklart kan vara att eh, de hade mens men också som Plutarchus föreslår riter och offer då kopplade till månens position, vilket är också ett slags månatliga åtaganden. Det fanns keltiska spåkvinnor och, och, och trollkvinnor där. Nu stod månen som den stod, då har man eh, grejer man behöver fixa. Så mm. de här keltiska trollkvinnorna alternativt utstötta menstruationsdamerna ser en enorm rörelse på bergsidan helt plötsligt så verkar hela berget flytta på sig och det är då romerska legionärer som har spänt fast kvistar och grejer på på sina hjälmar för att närma sig den här delen av slavarmen mm. sen ser man lite längre bort hur Krassus anländer med sina soldater det ser riktigt illa ut men där kommer han, där kommer Spartacus också med sina soldater och romarna retirerar tillfälligt. Och dagen efter så kommer slaget stå. Här står det någon slags slag. De antika källorna ger, som ofta i Spartacus uppror, ganska lite information om själva slagen. Om fältherrarnas list och om de ståtliga talen som hölls och så. Men dagen efter Krassus misslyckande överraskningsanfall kommer i alla fall ett namngivet slag stå. Det är slaget vi kan tänna. Informationen här kommer från författaren Frontinus och finns i ett verk som handlar om krigslister. Där nämner han, här var en, en krigslist. Däremot, man vet inte riktigt vad det stod. Man har inte kunnat styrka med arkeologiska fynd. Men, krassus ska ha lyckats med konstdycket att hålla de olika delarna av Spartacus armé åtskilda. Hälften av rytteriet skulle hålla Spartacus sysselsatt medan andra halvan försökte locka fram de germanska trupperna. Som fanns där i berget med trollkvinnorna. Det verkar slutligen lyckats Och de här soldaterna hamnade på en plats där Krassus infanteri kunde rycka fram. Uppgift om antalet döda skiljer sig kraftigt åt i källorna: 12 000 döda, 35 000 döda, vem vet. Men det som jag tycker är intressant här är att som Plutarchus till exempel skriver om att han imponeras över modet med vilken den här delen av slavarmén går under för han menar att de romerska soldaterna efteråt endast hittade två stycken frigjorda slavar med hugg i ryggen samtliga ska alltså ha fortsatt att forcera framåt aldrig gett upp och så vidare mm. det går givetvis inte verifierat verifiera att något av det här överensstämmer och, och det är också en romersk tendens att alltid prisa barbaren för att han är modig samtidigt som säga att barbaren är en barbar och, och vi är vi är inte barbarer, det är det som gör oss till oss. Så Spartacus förlorar soldater här. Men han är än inte besegrad. Utan den delen kommer vi ju till nu. Nu, nu kommer Krasus nå det ja, Det
0: här laget har ju också... Lucullus anlänt till Italien med sina armé ifrån Mindre Asien. Den har krigat mot Mitidates. Så där har vi honom. Och från norr kommer Pompeius som har anlänt från den iberiska halvan. Så nu har vi två andra romerska höjda på väg mot det här. Det kan man säga är, ser väldigt mörkt ut för, för Spartacus här nu. Men samtidigt ser det lite oerväckande ut för Crassus om han ska hinna och hem någon jag av att ha besegrat de här upprörsmakarna. Möjligen hade ju Spartacus tänkt fly till Grekland men det gick ju inte nu för nu kunde man inte ta sig åt det hållet när Lucullus fanns där. Och Ap Apiano skriver Spartacus förtvivlade helt och fullkomligt och vände sin fortfarande stora styrka för att möta Krasus i ett sista stort slag. Och det är ju inför det här slaget som Spartacus ska ha hållit i sin häst och hållit ett tal till sina trupper. Och så sa han Om vi vinner får vi massor av fiendens goda hästar Om inte så behöver jag ingen Och sen rände han sitt svärd Rakt in i den här gnällande hästen Som föll ihop i en hög Och poängen med det här var väl att visa då att Nu var de alla på samma nivå Och måste kämpa till slutet
1: Just det Det kan ha varit ett offer till, till gudarna också Det finns mycket så här hästmytos i trakisk kultur
0: när slaget väl bakar loss så är Spartakus plan att ge sig på självaste Krasus. Tanken är på något sätt att romarna kommer att bli modfällda om ledaren stupar. Och tillsammans med sina vyttare så slår han sig fram en bit in i den romerska linjen. Och Apianos skriver, Spartacus själv skadades av ett spjuthugg i låret men sjönk ner på ett knä och höll sin sköld framför sig och slog bort dem som attackerade honom. Till dess att han och ett stort antal av hans följeslagare var omringade och föll. Och så blev det så att Spartacus var den som stupade istället för Cassus. Och snart började då hela slavarmen svikta. Och kanske spreds ryktet om att Spartacus hade stupat också vilket gjorde att Allting brakar ihop. Mm. Och alla kommer att hacka sig igenom hela slavarmen Och det blir totalt blodbad. Och eh, ja, man kan väl säga att de hade pushat sin tur lite för långt här. Och först att du gör exempel. Skräckexempel. Skickar en signal till alla andra slavar. Så låter ju Krasus korsfästa 6000 av de här tillfångatagna slavarna som inte hade stupat. Med 30 meters mellanrum längs hela vägen via Appia. Som en enda lång, jämnande och utnande varning är uppspekade på varsitt kors. 18 mil blir det. Och det här, den här segen borde ju då vara Cassius största stund kan man säga.
1: Ja, precis. Jag har två stycken citat. Först ska jag läsa ur Daniels. De kom, och såg, de segrade. Uh -huh. Dock hade 5000 man ur slavhären lyckats undkomma och flytt rakt in i famnen på Pompeius. Omgående formulerade han ett brev till senaten i vilket han förklarade att Crassus visserligen vunnit ett slag men det var han som slutgiltigt stampat ned upproret. På något magiskt vis lyckades han även få äran denna gång och senaten beslutade att Pompejus skulle få fira ny triumf. Crassus förärades ovatio, en mindre hyllningsprocedur där man istället för triumfvagn fick gå ärvarvet till fot. Crassus kokade av ilska men tacklade motgången som en sann opportunist han vände sig till Pompeius och föreslog att de gemensamt skulle kandidera till konsulposterna för år 70 före Kristus. Robert Harris då i sin bok som jag nämnde tidigare, Imperium, han, han går ju in i Pompeius då och skriver Han skickade ett brev till konsulerna, vilket lästes upp i senaten och i vilket han bara erkände Krassus bedrifter i förbifarten. Och istället förkunnade att det egentligen var han själv som hade besegrat slaverna i grunden. Budskapet till anhängarna kunde inte vara tydligare. Endast en härförare skulle hembära triumfen detta år och det skulle inte bli Marcus Crassus. För att det inte skulle råda några som helst kvardröjande tvivel meddelade Pompeius i slutet av skrivelsen att även han var på väg till Rom. Det hängde väl lite inbördeskrig i luften här också när både Pompejus och Crassus har styrkor.
0: Ja, det kan man nog säga att det hänger i luften, men... Eh... Men de har ju större nytta av varandra. Jag tror inte, återigen. Cassius är en smart man. Det är ja. därför han har blivit rik. Han är inte Just dum det. i huvudet. Han vet att han skulle bli krossad av Pompejus ja. på slagfältet.
1: Har du några lästips som man vill veta mer hur allt det här hänger ihop?
0: <laughs> ja, ja, det har alltså, Ja, det är ju. Det är min bok då kanske. Just det, ja. Sen finns det ju då i slutet på min bok eh, en massa andra källor man kan, man kan eh, kolla upp då så att säga. Pompeius hade
1: ju heller inte rätt. Alltså alla slavarna utrotades inte av honom utan i de syditalienska bergen pågick ett låg intensivt -krig i tio år till efter det här. Mm. Men det förde inte med sig samma hot. Mm. När Spartacus ledde sin armé av fria slavar stod han i fronten för en politisk uppfattning som inte fanns. Det var ingen som pratade om eller tänkte på att avskaffa slaveriet. Men han hade genom att vara en upprorisk slavledare i en tid som europeer gång på gång återvänder till och återupptäcker för att eh, lära sig någonting om, om oss själva. Utan att själv veta om det så hade Spartacus gjort sig odödlig. Mm. Och hans första renaissance kommer under 1700-talet. Den perioder det europeiska slaveriets grundvalar för första gången på riktigt börjar ifrågasättas. Helt plötsligt framstod den här förrymda gladiatorn som en man före sin tid. Långt före sin tid. Man börjar skriva operor om honom. Och man skriver teaterpjäser. En tragedi om Spartacus spelades i Frankrike i 1760. Efter att ha sett den så var Voltaire mycket, mycket entusiastisk. Jag älskade Spartacus. Han är min typ av man. Han älskade friheten, rätt och slätt. Och här har det ju börjat ske en förskjutning som innebär att eh, Spartacus självklart läses som en ideologisk slaverimotståndare. Det är ju långt ifrån självklart i själva verket.
0: Ja, verkligen. Det är ju Han är ju i, i sin samtid, så att säga... Och då var ju Slavoj något helt självklart. Ja. Så, och han var ju inte filosof heller. Nej. Spartacus blev också
1: mycket populär i de nyligen uppkomna förenta staterna. Och 1831 så var det premiär för The Gladiator. Inte att sammanblanda med Russell Crowe-filmen. En eh, pjäs om Spartacus som spelades tusentals gånger under en period på 70 år. Men när amerikanerna såg Spartacus historia... Då läste, de, då läste de det som kampen mellan kolonisatörerna och britterna. Mm -hmm. Vilket ju är ironiskt. 1831 så är landet tre decennier från ett inbördeskrig om slaveriet. Men när de, när de tar fram Plutarchus och läser om Spartacus. Då är det främst en berättelse om kolonisatörernas kamp mot överheten.
0: Just det, så valde de att se det hela då. Ja.
1: Mest med ur benet på den gamla dödetraken har ändå socialisterna sugit. För, förutom då att eh, Spartacus leder ett uppror helt i enlighet med socialistisk historiematerialistisk världsuppfattning så finns det också inslag i de antika källorna som man kan läsa på ett, eh, för de här socialistiska historikerna eh, intressant sätt. Det sägs att Spartacus delade bytet lika mellan alla sina män. Det sägs att Spartacus där i, i, i Tuli förbjöd handel med guld och silver. Mm. Utan man skulle bara ha koppar och järn och användbara saker. Det låter som en, en, en protosocialist. Och Allan Klynne redogör för en söt berättelse när Jenny Marx, Karl Marx yngsta dotter har gjort ett litet quiz som pappan ska svara på. Pappa, vilken är din favoritfärg? Frågar Jenny Marx. Röd, svarar Karl. <laughs> Oväntat. Ja. Okej, okay, nästa fråga. Vilken person i historien beundrar du mest? Då tittar Karl Marx upp och säger Spartacus och Kepler. Så det är, här har han ju intagit positionen som Karl Marx topp två historiska personer i Sovjet läste man Spartakus uppror som en väg till franska och ryska revolutionen. Man kallade sina kommunistiska olympiader för Spartakiader. Man döpte lag till Spartak
0: Moskva. Ja, det är därifrån det där kommer jag. Vi har ju också Rosa Luxemburgs Spartakister i Tyskland Just... efter första världskriget. När de försöker göra revolution där. Mm. Och vi har svarte Spartakus i eh, Slavuppborget på Haiti på 1790-talet.
1: Verkligen. Som är mer en, en sann Spartacus. Men det var inte bara socialisterna som i Spartacus såg eh, en man i deras smak. Och det är det, alltså Spartacus är en slags figur här. Att dels är det är en martyr och det är en person som hör hemma i en intressant tid av historien, Men det är också en, en person vars kamp och drivkrafter är så luddiga att man kan måla vad man vill på honom. Jag vill bara lyfta... Eh, Ivar Gertén som var lektor i latin på 30-talet. Hans roman Spartacus. Gertén hade ju för sig redan under mitt av 20-talet eh, utmärkt sig som en anhängare till Mussolinis fascistiska stat. Och då kanske ni ryggar tillbaka och tänker, åh, då är det säkert illasinnad propaganda han skriver om, i sin bok om, om Spartacus. Men då kan jag trösta mig att Gertén i sin romans förord skriver att i denna bok finns absolut ingen tendens. Mm -hmm. Skönt ändå?
0: Ja, det är bra.
1: Och då har vi, se här, i mitten av Gertens bok så har vi tal som Spartacus håller. När, när männarna, de är modfällda. De vill inte längre. Det behövs ett motiverande tal. Ja, Spartacus säger att romarna, de var en gång ett enkelt och starkt folk. Men de har förfallit. Den anda som nu är Roms var inte alltid Roms. Det är ingen arisk anda, utan en semitisk, barbarisk anda. Visst, tendens fanns det ändå där. Det går att kleta vad man vill på Spartacus. Det är det som är min poäng. Ja. Spartacus blir odödlig 1960 också. I och med att en av de kändaste Hollywoodfilmerna. Med Kirk Douglas enorma hakgrop. Handlar om Spartacus.
0: Ja du har ju sagt att man inte kan eh, prata om Spartacus. Utan att prata om Kirk Douglas. Nej. Och nu har vi nämnt honom här i alla fall. Ja
1: för det är ju det förhållande som många har. Till Spartacus.
0: Mm. Ja, jag har ju faktiskt inte ens sett filmen om man ska välja. Den är över tre timmar, men du har sett den förstås. Jag?
1: jag har sett den. Den är ju delvis daterad, såklart. Men det är ju också en klassiker.
0: Jag har lagt mer tid än tre timmar på att se den här serien från 2010, däremot om Spartacus. Och den tyckte ja. jag också var bra.
1: Ja, mycket våld och naket i den. Ja, så är det. En sak som slog mig och här kan jag föra in det på den poängen du försöker göra i din bok det är att eh, det går alltså att koppla Spartacus till fascistisk propaganda och, och till socialisterna och kommunisternas eh, världsbild historie, syn och propaganda och så och jag sa det där att det går att kleta vad som helst på Spartacus men frågan är om det är speciellt många ideologier och partier som är så intresserade av Spartacus nu för tiden, för som du skriver om i din bok. Det är liksom. Bildningen är inte lika central som den en gång var. Framförallt inte i Sverige.
0: Nej, folk, du har inte de här referenserna i haten. Utom våra lyssnare, då, förstås. Exakt. Det blev ett långt avsnitt det här. Men. Jag älskar uppror och du älskar
1: antiken.
0: Bra kombo. Och därmed så tackar vi så jättemycket för att ni har lyssnat. Så hörs vi om en vecka. See you, Obi. Hey, man. Hey, hey.
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,